0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve avec bonheur notre collaborateur Martin Geoffroy. Salut Martin.
0: Salut Geneviève, bonne année.
1: Bonne année à toi aussi. Écoute, l'actualité t'offre sur un plateau d'argent euh, des possibilités pour faire entendre un message que tu tentes tant bien que mal de faire passer depuis de nombreuses années. Euh, on se parle aujourd'hui, évidemment, de ce qui s'est passé cette semaine à Washington, cette, inv euh, cette invasion pardon euh, par des militants pro-Trump euh, du Capitole américain. Euh, Puis vraiment, euh, bon on, on le voit comme une attaque politique, entre guillemets, c'en est une. Mais toi, tu dis que c'est aussi une attaque, euh, euh, qui en fait, c'est un, un phénomène qui est psychologique, qui est théologique et qui est eschatologique aussi.
0: Eh oui, euh, moi je dis que même euh, non, ça n'a ça, ça pas grand-chose à voir avec la politique, euh, parce que ce sont des gens qui sont, on le, on le sait, là, en dehors de la réalité, oui. euh, qui se sont créés une réalité parallèle, et euh, bon, l'eschatologie, c'est quoi quand on dit que c'est quelque chose d'escatologique c'est oui. des gens qui croient à la fin du monde. Euh, tout simplement. Dans toutes les grandes religions, on a ce qu'on appelle des, des prophéties, là euh, des, des prévisions eschatologiques, c'est-à-dire des prévisions de fin du monde. Et pour beaucoup de gens, euh, c -c cette entrée-là, euh, cette certification-là, cette, certification cette journée-là, euh, euh, était en fait la journée où on était pour avoir euh, ce qu'ils appelaient, on était pour, pour avoir une tempête, ils appelaient ça une tempête. Vous savez, la dame, qui est, la dame qui est décédée, là, Mme Bobbitt, euh, je pense qu'elle s'appelait euh, une ancienne Marines euh, des États-Unis. Elle était convaincue que cette journée-là, il était pour avoir la tempête parfaite et qu'on était pour passer, et je la cite, de l'ombre à la lumière. Alors là, on est plus dans le politique, là. On est dans l'escatologique, on est dans la croyance de la fin du monde, et quand vous êtes convaincu que la fin du monde arrive avec ces événements-là, ben vous êtes prêt à prendre les armes et à, à, à attaquer quoi. Alors euh, c'est ça. Et ça, ça nous provient d'où? Ça nous provient de cette espèce de nouvelle euh, église, si on pourrait l'appeler comme ça, ou, ou religion qui sort de la réalité, mm. euh, qui s'appelle QAnon. Et QAnon, en fait, c'est quoi? C'est, on, on pourrait. Le, le, ils sont convaincus aux États-Unis, dans QAnon, que les démocrates, par exemple, sont une élite pédo satanique. Donc, imaginez-vous, Geneviève, vous qui avez, euh, un, qui avez un ou deux enfants, je me souviens plus. Trois, trois. <rire> trois enfants. Je n'ai deux
1: enfants. autres par moi, fait que ça fait cinq enfants en tout.
0: Vous, ch vous chômez pas? Non, Mais, on euh, a fait
1: notre part vous, pour le Québec de demain.
0: Mettez-vous à leur place. Imaginez-vous que si vous, vous croyez ce récit-là mm. de QAnon hein, et que les, les pédos sataniques s'apprêtent à prendre le pouvoir, peut-être que vous seriez en train de, de cogner aux portes de l'Assemblée nationale, de vouloir défoncer les portes de l'Assemblée nationale aussi. Et c'est là que euh, euh, c'est grave, parce qu'il n'y a pas moyen de raisonner avec avec euh, des croyances comme celle de QAnon. Puis quand on parle de QAnon, les gens se disent « Ah, ben là, Trump va être parti, ça va être Biden, euh, qui, euh, toutes les prédictions de QAnon euh, s'effondrent se, 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 finalement. » Mais non, QAnon, c'est un récit, OK? C'est un récit mm. euh, que vous pouvez interpréter de toutes sortes de manières et euh, que chaque personne peut s'approprier, c'est ça euh, je ne veux pas dire la beauté parce que c'est pas quelque chose de très beau, mais c'est vous qui êtes, qui êtes euh, romancière, auteur, comprenez ce que je veux dire <rire> par un récit. Oui. Un récit euh, où tu peux mettre ce que tu veux dedans, puis tu peux l'interpréter comme tu veux. Puis c'est la, la beauté d'un bon récit habituellement. Hein? C'est un récit que, euh, qui laisse place à beaucoup d'interprétations, justement, qui a pas une interprétation qu'on va dire euh, univoque. Ça fait qu'on qu peut
1: l'adapter euh, à sa sauce et légitimer toutes sortes de choses.
0: C'est ça. Et... À, à partir de, à chaque fois où on pense que QAnon, les prédictions de QAnon ne se sont pas réalisées, euh, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, il, fait des, il, il dit ben, finalement les prédictions sont reportées, ça va arriver plus tard. Vous savez, ça me fait penser à quoi un peu Ça me fait penser les, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, souvent, dans leur histoire, ont souvent annoncé la fin du monde. Euh, ils disaient, bon, en telle année, la fin du monde va arriver. Puis là, quand la fin du monde n'arrivait pas, on leur demandait, ben, pourquoi la fin du monde n'est pas arrivée cette année-là ben, C'est juste parce qu'elle a été reportée en telle année dans 15 ans. Vous voyez, Et ils ont fait ça trois, quatre fois pendant leur histoire, euh, reporter la fin du monde. Donc, ce que QAnon fait, euh, c'est le même principe, c'est un vieux, vieux principe dans tout ce qu'on appelle des, des religions là, apocalyptiques, là, qui attendent l'apocalypse. C'est quand la fin du monde arrive pas, ou que ta prédiction arrive pas, ben tu la reportes à plus tard. c'est ça qui va arriver là euh, euh, quand Biden va arriver au pouvoir, on va, euh, on va dire oui, mais non, mais c'est pour ça, ça qu'ils disent,
1: euh, c'est pour ça que le slogan en quelque sorte de QAnon, c'est trust the plan.
0: Oui, oui, sauf que le fameux plan, il, il change constamment, vous comprenez? Oui, c'est ça. Et, do et donc, c'est ça la beauté de un récit par rapport à la science, vous voyez? Bon, la science, c'est quand tu dis quelque chose, si tu te trompes, tu es obligé de dire « je me suis trompé ». Mais quand c'est un récit que tu peux mettre ce que tu veux dedans, ben tu te trompes jamais, tu comprends? Alors, on peut s'assiner avec des gens qui croient en un récit pendant des heures et des heures. À, à chaque fois que tu penses que tu t'as comme peinturé dans un coin un complotiste, ben, il change le récit, tu comprends? Et là, t es complètement perdu, tu sais plus quoi faire, tu sais. Et, et euh, au Québec... OK, parce qu'on veut parler il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les derniers jours qu'est-ce que ça fait au Québec, ces affaires. -là. Mais c'est
1: ben, on s'est dit est-ce que ça pourrait euh, est-ce qu'on pourrait avoir une telle situation se produire au Québec? Puis est-ce que ces personnes-là qui adhèrent aux idéologies Quénon, parce qu'on s'en est déjà parlé, toi et moi, Martin, avant Noël, euh, ces discours-là, Quénon trouvent beaucoup d'écho au Québec. Hein? On est une terre euh, réceptive par rapport à cette théorie du complot. Euh, Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'une situation comme ça puisse se produire? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y ait des, euh, des gens qui adhèrent à ces idéologies-là, des leaders quanish, euh, je ne sais pas comment on les appelle, euh, qui poussent Allez, des ben, gens je... à la violence?
0: Je veux dire, non seulement on est une terre réceptive au Québec de QAnon, mais on, on est les traducteurs de QAnon pour la France. <rire> les là là. gens comme Alexis Cossette-Trudel ont amené QAnon en France en traduisant de l'anglais à ce que les Français ne pouvaient pas comprendre, parce que nous autres, on est bilingues, comme vous le savez. <rire> Donc, euh, on, on, est, on est les traducteurs de tout ça, on est comme une courroie de transmission. Mais mm. il y a un sondage qui a été fait par la firme Crop cet été, que je, je, je l'ai mis sur mon compte Twitter, aujourd'hui, le, le tableau, euh, qui, qui, qui montrait c'était quoi les valeurs des, des euh, les valeurs des
1: euh,
0: mm. les croyances des, des adeptes euh, des théories du complot au Québec. Puis il y avait deux grosses choses qui ont ressorti, c'était... L'anxiété apocalyptique et l'autorité patriarcale, hein? c'est très important. <rire> de ouais, que reprend, hein? Oui, bien,
1: quand même. Oui, oui. Vas-y, je, je... Vas t'écoute.
0: Euh, mais, mais quand tu regardes Trump, qu'est-ce que c'est C'est l'autorité patriarcale. Je veux dire, l'épouse la, 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 de Trump, c'est pas exactement. Euh, ça ressemble pas beaucoup à Geneviève Peterson. Attention, là, là
1: et dire. attention. Moi, je suis contre <rire> les gens qui trouvent que Melania Trump, tu n'es pas parce qu'elle cute. Faut pas dire ça.
0: Ben, J'ai pas dit qu'elle était épaisse. J'ai dit tout simplement que Melania Trump elle joue le rôle de ce qu'on appelle entre guillemets, la première dame. Ok, euh, c'est-à-dire qu'elle a un rôle assez effacé oui. euh, et, et qu'elle est pas valorisée pour sa carrière, disons de mannequin, mais elle est valorisée principalement parce qu'elle est l'épouse de.
1: Oui, euh, c'est la et, et, représentante ultime de la Trophy Wife. Ça, on peut le dire.
0: Ben, c'est ça. Si on veut faire une comparaison très rapide, l'épouse la, la, de Joe Biden, elle a un doctorat en éducation. Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté et euh, donc, c'est pas, euh, pas juste l'épouse d'eux. Ça a l'air qu'elle va avoir un rôle assez important à jouer du point de vue éducatif dans le, le terme de Biden. Donc, euh, c'est pas pour dire que. que que Mélania Trump est niaiseuse ou quoi que ce soit, c'est pour dire que l'autorité patriarcale, vous voyez, c'est très important dans ces milieux-là ouais. de, de droite et d'extrême droite. Et, et, mais aussi, là, et je voulais revenir là-dessus, c'était dans le sondage de cet été, l'anxiété apocalyptique, c'est super important. Alors, c'est quoi l'anxiété apocalyptique? C'est la, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la peur de la fin du monde. Ok. Donc, nos complétistes québécois, tout comme ceux... Euh, des États-Unis ont peur de la fin du monde. Il y a beaucoup de gens là-dedans, puis je les regarde sur les réseaux sociaux, qui ont des prophéties, là, puis qui pensent que la fin du monde s'en vient, là, okay? qui pensent que la pandémie, ben, c'est un peu comme la, 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 la plague. Là, la plague <rire> ouais. la, et, 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 et donc, euh, et donc euh, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une anxiété apocalyptique, que tu penses que la fin du monde s'en vient, es plus porté à passer à l'action, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, parce, parce que, que tu as, as rien entendu. à
1: perdre, puis en même temps, c'est assez paradoxal. As Martin, là, on t'en conviendra, ils sont en train de la, ils sont entrés entre d'en orchestrer une, une fin du monde,
0: ben, ils sont en train, en tout cas, d'orchestrer jusqu'à une certaine manière la, 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 propre, la, la fin de, de comment je pourrais dire de, de leur propre euh, croyance. Exact. Parce que ça leur donne pas beaucoup de crédibilité. Effectivement, ça a eu l'effet inverse. Euh, aux États-Unis, en tout cas. Et euh, écoute, euh, en, gé en, en Géorgie, as deux sénateurs euh, démocrates qui ont gagné euh, pour mmh. la première fois depuis une bonne vingtaine d'années qui va donner le contrôle euh, aux démocrates. Donc, c'est sûr. Mais moi, j'ai très peur très peur, surtout aux États-Unis, dans les, les prochaines années, euh, parce que tu peux t'imaginer qu'il y a des gens là-dedans qui vont être désespérés, qui risquent de ouais, commettre on... des gestes euh, qui sont graves. On mais connaît mais... Euh,
1: la propension aussi euh, des Américains pour les groupes paramilitaires, mais tu disais tantôt euh, la question de l'adaptabilité du récit. Euh, C'est un exemple super intéressant et concret, je pense qu'on peut donner à nos auditeurs. Euh, dès qu'il y a eu cette, euh, cette invasion dans le Capitole américain, tout de suite, il y a des théories qui ont, qu on, qui ont commencé à circuler, comme quoi, parmi les manifestants se trouveraient beaucoup d'anti euh, en fait, les, les « les patriotes », en guillemets, les pro-Trump, auraient été infiltrés euh, par des militants d'extrême-gauche pour les faire mal paraître. Ça a été euh, quand même, ça a circulé beaucoup, beaucoup, là.
0: À chaque fois que euh, quelque chose tourne mal pour les gens d'extrême-droite, c'est la faute des antifas qu'ils ont infiltrés. Ça, oui. ça, on le sait. Euh, on voit ça souvent. Mais pour te dire comment, au Québec, quand même, on a des gens aussi qui sont considérés comme relativement dangereux, qui sont dans cette mouvance-là. Euh, Mario Roy, Ok, euh, s'est fait bannir sa page Facebook euh, hier, euh, à jamais, par Facebook. Et Mario Roy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui, euh, qui à l'automne, euh, voulait faire des arrestations citoyennes, voulait euh, arrêter euh, et destituer mmh. et mettre en prison. Il veut toujours d'ailleurs ça, d'ailleurs.
1: Ben, il enjoint aussi euh, les gens à, à être violents envers les journalistes.
0: À, à, hein? Oui, à se révolter, à faire des arrestations citoyennes, à, il les pousse en avant, tout ça. Et pour, pour te montrer la réaction de Facebook, fermer a fermé sa page définitivement et il va falloir prendre du temps à fermer des pages Facebook. Et donc, je, je pense que la, la, ce qui est arrivé aux États-Unis a une influence directe là-dessus parce que ça fait longtemps que Mario Roy il, il, il se promène sur sa, sa page Facebook. Et donc, ça veut dire que Facebook considère que cette personne-là est un, un partisan de Trump, ce qu'il est, et qu'il pourrait essayer de faire la même chose au Québec ici. Et donc, on en a des gens comme ça ici qui aimeraient bien... Euh, euh, moi, j'ai vu une, une des, euh, des, 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 des grandes prêtresses, je dirais, de ce mouvement au Québec, euh, euh, Amélie Paul, euh, sur son compte Twitter, applaudir l'attaque du Capitole puis de dire qu'au Québec, ça se passerait pas parce que les Québécois étaient trop de mouiller pour le faire. Eh Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu -ce qu -ce qu'est-ce que les autorités
1: ça? font avec ça? Euh, à un moment donné, il va falloir qu'ils agissent.
0: Ben, C'est que aux États-Unis, on commence à se réveiller. Hein? Euh, le président Biden a parlé ouais. de sédition, a parlé d'insurrection. Mmh. Euh, vous savez qu'au Québec, on a déjà eu la loi des mesures de guerre en 1970. Euh, comment le gouvernement euh, canadien avait euh, fait pour euh, invoquer la loi des mmh. mesures de guerre? Ben, C'est qu'il mmh. disait qu'il y avait une insurrection appréhendée. Euh, moi, je pense qu'aux États-Unis, il y avait une insurrection pas mal appréhendée.
1: et Amélie Paul, 11 000 abonnés sur Twitter, qui tweetent des choses comme « une petite rébellion de temps en temps est une bonne chose. Un homme qui ne lit jamais, plus cultivé qu'un homme qui ne lit que les journaux. Les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. » hein? sont des ce serait des citations de Thomas Jefferson, mais on voit le type de contenu euh, auquel la madame s'adonne.
0: Quand elle parle des banques là, qui contrôleraient cette espèce mmh. d'élite mondiale, là, vous savez, c'est le même discours que le gars... Euh, qui était euh, déguisé en, en chanteur de Jamie Rocquay euh, qui est allé euh, avec les cornes pis <rire> la, la peau de bête sur la tête. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, bien, je là.
1: pense qu'on s'en souvient. <rire> On va s'en
0: souvenir oui. longtemps. Ben, lui, lui, j'ai vu quelques entrevues avec lui, il a exactement ce même discours-là. Ben, il a dit, dit que dit le
1: plan va bon train. C'est ça qu'ils disent. Le plan va bon train.
0: Le discours des de banques qui contrôlent hmm. le, le mondialement. Et ça, c'est un, un discours là, que moi j'ai vu dès la fin des années 90. Euh, chez les Bérets blancs à Rougemont, une secte euh, intégriste catholique qui est, qui est pas loin de chez nous que j'étudiais à l'époque, c'est pas nouveau là ces théories de la conspiration là. C'est juste que avec c'est des récits justement euh, apocalyptiques de fin du monde qui font en sorte qu'ils peuvent être recyclés constamment, mais c'est toujours les mêmes. On les revoit à, à différentes époques sous différentes formes. Euh, puis donc, euh, pour moi, ces personnes-là, euh, parce qu'ils, euh, bon, dans le cas d'Amélie c'est quelqu'un pour moi qui est, qui est très dangereux parce qu'elle euh, est euh, férocement anti -science. euh C'est, euh, se dit naturopathe, euh, euh, végane, euh, végane, ça se correct, là, mais veut dire euh, elle se dit naturopathe, puis euh, elle, elle est enfermement anti-vaccin et anti science Et à un moment donné, ben, on peut pas. Euh, on ne peut pas discuter, tu comprends, avec des gens
1: qui, Mais non, mais c'est un euh, système de, de croyances. croyances. Je veux dire, tu ne peux pas leur en faire croire. entendre raison. C'est des croyances profondes euh, et c'est ça qui fonctionne ouais. et c'est ça qui fait que, que ça pose des gens à mener des actions comme celles qu'on a vues plutôt cette semaine à Washington. Martin Geoffroy, merci. On te retrouve euh, vendredi prochain.
0: Eh oui, bye bye.